0: Podcast Folge 78. Esther Schweizer. Dein Publikum begeistern. Reden, sicher und wirken. Die Macht der Worte zu kennen und zu beherrschen ist ein Schlüssel zum Erfolg. Und dennoch bedarf es mehr als Worte, um mit deinem Thema zu überzeugen. Esther Schweizer kennt das Zusammenspiel von Präsenz, Authentizität und Präsentation sehr genau. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung als Bühnenschauspielerin begleitet sie Menschen zu ihrem erfolgreichen Auftritt. Egal, ob es sich dabei um eine Firmenpräsentation, eine Hochzeitsrede oder den bedeutenden Bühnenauftritt vor einer großen Menschenmenge handelt. Dabei geht es immer darum, die eigenen Potenziale und Ressourcen zu erkennen und auszubauen. Esther gibt uns einen Einblick in ihre Arbeit und verrät uns, wie das Talking-Stick-Ritual für Aufmerksamkeit sorgen kann. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Bewerben Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Expertengespräch. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen beim Gastredner. Auch heute habe ich wieder einen Gast, sozusagen eine Gästin, wenn wir gendern wollen. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Begriff. Heute habe ich eine Schauspielerin zu Gast. Aber nicht nur eine Schauspielerin. Über diese Ebene ist sie an und für sich hinaus. Sie macht mehr. Sie bringt nämlich anderen bei, wie man großartig auf der Bühne sein kann. Nicht perfekt und dennoch großartig. Herzlich willkommen, Esther Schweizer.
1: Udo, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Udo Gast, du hast mich auch so nett mit meinem Nachnamen anmoderiert, dann machen wir deinen Nachnamen jetzt auch nochmal.
0: <lacht> Wunderbar, meine Liebe. Esther, wir haben ja schon zusammengearbeitet, aber darauf kommen wir später. Lass uns einmal ein bisschen zu dir kommen. Du bist Schauspielerin ausgebildete Schauspielerin, hast in Bern zum Beispiel gespielt vor vielen, vielen Jahren. Was müssen wir noch über dich wissen? Es gibt da so wenig zu recherchieren im Internet, in diesem World Wide Web. Da gibt es Geheimnisse. Sag uns was.
1: Wir haben ja eben schon mal ein ganz klein bisschen miteinander geschnackt. Wenn man in die Tiefen des World Wide Web geht, dann findet man sogar tatsächlich Dinge. Aber das ist auch Schnee von gestern. Also, dass ich mal mit Manfred Krug zusammengespielt habe oder was ich hier in Hamburg gemacht habe. Ich war bei der Gerda Gmelin. Das nenne ich zwar immer, also nicht wegen Gerda Gmelin, sondern weil es so ein kleines Theater war, das Theater im Zimmer. Und ich war so eine eingebildete Stadttheaterschauspielerin, das habe ich immer den Niedergang meiner Karriere genannt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da findet man tatsächlich noch uralte Schinken von mir, aber die sind mir auch gar nicht mehr wichtig. Du hast mich anmoderiert als Schauspielerin. Ich bin vorwiegend Theaterschauspielerin gewesen. Also damals ist das noch klassisch getrennt worden. Theater, Film, Musical, das gab es so in dem Sinne gar nicht. Aber eben haben wir mal so ein bisschen rumgeschäkert miteinander. Und ich habe gesagt, was ich gerne preisgebe, das sind auch Fehler. In meinem, in meinem Buch gibt es so eine Einleitung, dass ich im Grunde genommen, wollte ich mein Buch gerne nennen, der perfekte Auftritt. Und dann habe ich gemerkt, Schauspielerei oder am Film oder am Set zu sein, wo du, wo du eine ganze Crew hast oder Luriot oder Charlie Chaplin, die waren dafür prädestiniert, dass sie ganz viele Probendurchläufe hatten, bis es dann endlich im Kasten gewesen ist. Also das ist eine Form von Perfektionismus, wo du aber ganz viele Dinge im Vorwege ausprobierst. Und jetzt mache ich mal den harten Cut, wenn wir vor anderen Menschen stehen, nicht in der Profession als Schauspieler, weil wir nicht in eine Rolle schlüpfen, sondern weil wir als Udo Gast oder als Esther Schweizer oder als XY und Z anderen einen Vortrag darbieten. Da müssen wir von jetzt auf eben mit einer sehr guten Vorbereitung, aber wir müssen wie ein guter Sportler, zack, es muss einfach laufen. Also ich scheue mich heute nicht mehr darüber zu sprechen, was ich auch von Kokolorus gerade auch am Anfang meiner Selbstständigkeit gemacht habe. Wenn ich sage, ich möchte nicht, dass jemand in eine Rolle schlüpft, die so gar nicht zu ihm passt, dann waren das unter anderem meine Anfängerfehler oder Anfängerinnenfehler, dass ich, gedacht habe, ich muss jetzt jemanden repräsentieren, eine Selbstständige, eine Freiberuflerin, eine, die das alles schon ganz toll kann und habe mich wahnsinnig unter Druck gesetzt. Und ich habe mich auch geschämt. Also mir kommt gerade eine Episode, da war ich eingeladen für eine Versicherung und da war alles abgesprochen. Die hatten sowas wie eine Art kick und ich sollte einen Impuls Lass mich lügen, ob es 20 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, also jedenfalls war es eine ganz klare zeitliche Begrenzung. Und das haben wir alles genau abgesprochen. Und fragt mich nicht, was mich geritten hat. Ich habe diese Zeit nicht eingehalten, weil es gab etwas in dieser Runde, was mich wahnsinnig gefuchst hatte. Und ich war nicht souverän genug, darüber hinwegzugehen. Weil die hatten sich natürlich getroffen, die kamen aus den unterschiedlichen Abteilungen, die kamen bundesweit, waren die angereist. Da war natürlich eine große Wiedersehensfreude, die hatten, ob ich da nun war, das war eigentlich gar nicht das Wichtigste, sondern dass die zusammensaßen, die schnackten dann und es gab so viel Irritation. Und da muss ich noch sagen, ich hatte einen riesengroßen Art Stuhlkreis um mich herum. Also das fand ich auch schon ganz furchtbar. Ich habe die Zeit nicht eingehalten. Ich bin voll über alles drüber hinweggegangen und weil ich mich unter Druck gesetzt habe. Ich wollte, dass es eine richtig gute Performance wird. Ich wollte, dass die Menschen, die mir zuhören, genau das mitnehmen, was ich im Vorwege abgesprochen hatte, eben im Briefing mit der Geschäftsleitung und all diese Sachen habe kein Signal nicht mal meine Uhr dann wurde war Pause also nach der Pause war hätte Schluss sein sollen mit mir sowieso und ich habe nach der Pause weitergemacht. Das musst du dir mal vorstellen. Oha. Ja, wirklich. das war dem
0: Veranstalter wahrscheinlich gar nicht so recht.
1: Nein, es war, es war niemandem recht. Und als ich es gemerkt habe, bin ich in Grund und Boden. Also mich hat das echt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, mhm. das macht immer so schön anschaulich, mich hat das wirklich Jahre verfolgt. Ich habe dann im Anschluss natürlich mit denen gesprochen, aber ich war raus. Ne? Wie heißt das so schön? Es war verbrannte Erde. Da war nichts mehr zu holen. Mein Name war für alle Zeiten bei dem Unternehmen. Da war ich durch. Und immer wenn es dann auf Netzwerkveranstaltungen Menschen gab, die für dieses Unternehmen gearbeitet hatten, die mich aber jetzt gar nicht aus dieser Episode kannten. Äh, oder ich musste ja immer sagen, also es hat lange gedauert, bis ich auch darüber sprechen konnte. Heute kann ich darüber sprechen und weiß natürlich, wie ich auch andere Menschen darauf vorbereite, dass denen das nicht passiert und wie man auch in seine eigene Kraft wiederkommt und seine Souveränität, auch wenn die mal zwischendurch flöten geht, die wieder behält. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Und dann erinnere ich mich relativ am Anfang. Da hatte ich auch für ein Unternehmen und ich weiß nicht, was gewesen ist. Also es war auch relativ am Anfang. Und ich merkte, dass mir unheimlich heiß wird und dass ich eine knallrote Rübe hatte. Und ich war also adrett geschminkt ne? mit Make-up und allem drum und dran. Ich sah auch ganz schnullig aus, aber ich sah aus wie eine Tomate. Ja, wirklich. Und desto mehr ich mir dessen bewusst wurde, dass ich aufgeregt bin und dass ich mich unter Druck stelle, desto schlimmer wurde das. Und dann habe ich angefangen und habe ich gesagt: Sie sehen das wahrscheinlich, nicht. Ich bin ganz rot. Ich bin allergisch auf meinen Make-up. Mir fiel nichts anderes ein.
0: Naja, das ist zumindest meine Ausrede, ne?
1: Ja, heute würde ich sagen, nicht würde, sondern ich sage: Ich bin aufgeregt. Also ich sage nicht diesen Satz, oh, ich bin so aufgeregt, weil sie alle da sind. Das will ich nicht hören, sondern ich versuche den Satz so zu formulieren, dass man mir folgen kann und dass es nichts Verwerfliches ist, dass das eben passiert. Und ich habe auch da eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, was da passiert ist und habe dann auch für mich und später auch für meine Kunden, mit denen ich arbeite, weil mir bewusst geworden ist, ich bin in eine Rolle geschlüpft, die nicht meine gewesen ist. Ich war nicht Esther. Ich war nicht Esther Schweizer. Ich war, keine Ahnung, Tosnella Doppeldupps, die, keine Ahnung. Und da habe ich gut reagiert, aber für den Moment, ich
0: konnte ja nicht sagen,
1: stopp, wir gehen mal wieder auf Anfang.
0: Das ist ja das, was ich immer wieder erlebe. Also, ich glaube, Schauspiel ist eine hohe Kunst, weil du musst in eine Rolle hineinschlüpfen. Du musst dich, wenn du authentisch sein willst, mit der Rolle identifizieren. Und das ist immer noch ein Unterschied, ob du auf einer Theaterbühne stehst da gibt es keinen Cut, da gibt es keinen Regisseur, der sagt, Moment, stopp, nochmal die Szene. Nein, da musst du liefern. Da hast du geübt, da musst du liefern. Im Film ist es vielleicht etwas anders. Da gibt es noch mal die Möglichkeit, eine Szene zu wiederholen, so oft wie möglich. Aber sonst musst du einfach liefern. Und ich stelle immer wieder fest, von Rednerkollegen, die gehen auf die Bühne und machen genau das, die schlüpfen in eine Rolle. Und mhm. ich merke sofort, wenn sie die ersten beiden Sätze machen, sagt, okay, das bist du nicht, das mhm. ist das, was du angelernt hast. Und wie wichtig ist es doch zuzugeben, Hallo, das bin ich mit meinen ganzen Fehlern, mit allen Möglichkeiten, die ich habe.
1: Ja und nein. Für mich ist wichtig, Zielgruppe und Publikum, um worum geht es überhaupt, mhm. also um den Content. Das heißt, passt es, ich nenne das jetzt mal adressatengerecht, in den Inhalt, sich da zu offenbaren und das so aufzubereiten, dass das nachvollziehbar ist. Weil die Gefahr ist, eine echte Träne auf der Bühne, also auf der Theaterbühne, wirkt überhaupt nichts. Sie muss theatralisch überhöht werden, damit es beim Zuschauer, bei der Zuschauerschaft eine Emotion auslöst. Das ist Kunst. Auf der Bühne, also auf der Vortragsbühne, wenn du und ich als Normalmenschen, Menschen, normal sterblich, sage ich immer, heißt es nicht, dass wir das überhöhen dürfen. Es gibt aber eine Schwelle oder eine Grenze, wo etwas peinlich sein kann. Und wenn diese Peinlichkeit zum Inhalt, zum Kontext passt, dann hat das was mit Glaubwürdigkeit mhm. zu tun. Ansonsten ist es fehlplatziert, weil, nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine Zielgruppe von Vertrieblern, es geht um Akquise. Und ich sage, ich jetzt mal, Esther sagt was zum Auftreten, zu der Stimme und, und, und. Und würde jetzt etwas preisgeben, was nicht zu der Zielgruppe passt, dann habe ich sie verloren. Das heißt, passiert es mir situativ, zum Beispiel das Mikro, es fällt was runter, es geht eine Tür blöde auf. Mir in dem Moment passiert etwas, ich habe den Text vergessen oder sowas. Dann ist das auch Kunst, das so situativ zu präsentieren, dass ich mein Publikum, meine Zielgruppe trotzdem noch bei mir habe. Um das deutlich zu machen, also man muss im Kopf ganz schnell umzwitschen, weil du hast ja als Schauspielerin hast du einen Text, ne? du weißt von A nach B und als Vortragsrednerin hast du auch einen Text, einen Content und wenn der situativ umgemünzt werden kann, dass die Preisgabe von einem Fehler in dem Moment für die Zielgruppe nachvollziehbar ist, dann macht es Sinn.
0: Aber sonst hast du sie verloren. Und du bekommst das Feedback ja immer ein bisschen später Zunächst mal lehnen die sich zurück und sagen, na, was der da wurde erzählt und so. Und irgendwann merkst du dann, oh, hier habe ich die Leute verloren. Du hast ja eine wahnsinnig gute Beobachtungsgabe. Das erste wenn mal du, sie siehst,
1: Udo, wenn ja. du sie siehst, Udo, wenn du sie siehst. Wenn du sie
0: siehst. Wenn ja. du
1: sie siehst und wenn du Augenkontakt hast, wenn du aber zum Beispiel vor einer großen Gruppe bist und du hast noch Scheinwerferlicht, du bist geblendet, dann siehst du nichts. Dann guckst du in einen dunklen Raum. Und dann ist ja auch die Frage, bin ich schon so weit, dass ich, während ich spreche, in der Lage bin, mit meinem Publikum Kontakt aufzunehmen. Das mhm. heißt, sie anzugucken. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wenn Menschen uns zuhören und zusehen, dann sind sie vielleicht auch mal für Bruchteile von Sekunden ganz woanders. Es hat vielleicht das Handy da in der Hosentasche sich vibriert, man denkt an seine Einkaufsliste, man hat vielleicht eine kranke Mutter oder ein Kind zu Hause, man ist zu spät gekommen oder man guckt ganz ernst und aufmerksam und ich schaue hin und denke, oh Gott, das findet er jetzt ganz furchtbar. Das heißt also auch die Kunst, mit dem Publikum Kontakt aufzunehmen und dann zu reflektieren, das darf dich in dem Moment nicht ablenken. Also wir machen ja keinen Komödienkrams. da können wir sagen, also ich mache das manchmal, ich meine, ich bin jetzt, ich bin 64, also es gibt kaum was, was ich jetzt nicht mehr mir traue, so ungefähr. Da kann ich sagen, Sie junger Mann, Na, vielleicht ist der ungefähr in meinem Alter, weiß ich nicht, aber auch graue Haare, Sie junger Mann in der dritten Reihe, sie gucken gerade sehr ernst, kann das sein, dass sie mit ihren Gedanken gerade woanders sind? Wenn der jetzt sagt, ja, und der sagt zum Beispiel, das, was Sie machen, Frau Speitzer, das ist ja langweilig, mhm. was mache ich jetzt mit dieser Antwort? Also es ist ja eine Störung. Natürlich. Wie gehe ich jetzt mit dieser ehrlichen Rückmeldung um? Packe ich meine Sachen und sage, okay, hier haben wir 100 Leute und sie sind jetzt gerade einer. Wie geht es mit den anderen 99? Also vorsichtig. Das gilt es zu üben und auszuprobieren. Und deswegen, um jetzt auf den Anfang zurückzukommen, gebe ich auch gerne jetzt meine Fehler preis, damit andere auch davon, dürfen sie davon lernen, weiß ich nicht, aber...
0: Hm, doch, ich denke, sie dürfen zumindest davon profitieren.
1: Profitieren. Wir dürfen nicht den Anspruch zu haben, zu perfekt zu sein, weil das macht uns eng gut vorbereitet, bestens vorbereitet, dass ich weiß, was ich sage, dass ich im Briefing hatte, dass ich weiß, gibt es einen Unterschied zwischen Zielgruppe und Publikum, meine Begebenheiten, all dieses, ne, was man über eine Checkliste einfach gut vorher äh, sauber abarbeitet. Wenn ich weiß, das habe ich alles gemacht und jetzt passiert was, dann gilt es ja, wie weit bin ich innerlich souverän? Wie weit bin ich in der Lage, aus einer Störung etwas zu machen, ohne den anderen vorzuführen und ohne mich vorzuführen. Weil dann habe ich sonst nachher zwar mit dem einen einen Dialog, aber 99 habe ich jetzt trotzdem verloren.
0: Es geht ja immer um Wertschätzung. Und ich erlebe das leider bei vielen Comedians auch, die nicht wertschätzen, mit im Publikum umgehen. Und zwar, meistens ist das ja so, du machst einen Startgag, suchst dir jemanden aus, da ist Olaf, aha, und dann ist das ein Running-Gag. Jederzeit wird Olaf nochmal wiederholt und gemacht. Und das ist für mich nicht wertschätzend. Ich habe mal erlebt, in einer Show bei HP Kerkeling, da habe ich gedacht, was machst du denn da? Wieso führst du einen von deinem Publikum vor. Der ist gekommen, er hat bezahlt dafür und jetzt machst du den, stellst du den auf eine ganz andere Ebene. Das würde ich niemals machen.
1: Es ist ein anderes Genre, oder? Genau. Also, wer in so eine Veranstaltung geht mhm. und sich bewusst in die erste Reihe setzt, der weiß, dass er möglicherweise dran ist. Also genau. ich setze mich nie in die erste Reihe. Ich
0: setze mich immer in die erste Reihe, sofern ich das kann, weil es mir Spaß macht. Ich erinnere mich an eine Gelegenheit mit Wolfgang Trepper. Wolfgang Trepper, und guckt natürlich runter, hat auch mich im Visier, macht eine Bemerkung. Aber du kennst mich. Ich bin um eine Entgegnung niemals verlegen. Und wenn ich das mache, dann mache ich die natürlich so laut, dass die anderen es hören können. Und meine Devise ist, wenn dich jemand auf die Bühne holt, bleibe nie unbewaffnet. Unbewaffnet heißt nämlich ohne Mikrofon. Wenn dir jemand ein Mikrofon hinhält dort auf der Bühne, dann kann er es ganz schnell wieder wegziehen. Was mache ich in diesem Fall? Ich lege die Hand mit auf das Mikrofon und dann habe ich das Mikrofon bei mir und dann kann ich etwas sagen. Das heißt, du luchten. bist
1: reflektiert, du hast dich ja, darauf klar. eingestellt, aber das machen ja ganz viele Menschen gar nicht. Für die ist das schon der Highlight, dass sie angesprochen werden, ich will denen jetzt nicht zu nahe treten, diesen Menschen, und dass sie auf die Bühne kommen. Die scheuen sich ja auch nicht davor, also ich würde im Grund um Boden vergehen, wenn ich auf die Bühne geholt Ich will das nicht. Ich will mich amüsieren, ich will zu, ich will aber auch nicht auf die Kosten, ja, wir lachen schon auf die Kosten, Kosten mhm. der anderen, aber ich will das nicht. Und das ist ein Unterschied, wir müssen uns über das Genre im Klaren sein. Sind wir jetzt wieder beim Vertrieb oder mhm. beim Thema oder du bei deinem Thema, dann wäre das verfehlt, wenn mhm. wir unserer Zuhörerschaft nicht den Respekt und nicht die Wertschätzung genau. geben, die letztendlich mhm. ein ganz wichtiger Inhalt deiner Aussage ist. Mhm. Also ich sage immer, Wirkung ist gleich Glaubwürdigkeit ja. und Kontext. Also wir müssen immer den Kontext mit betrachten. Mhm. Und wenn ich in so einen Comedy-Quatsch-Club reingehe, dann gehe ich da rein, weil ich mich amüsieren will, weil ich vielleicht auch über die Art und Weise, wie jemand das da bietet, einen, einen Impuls haben möchte. Manchmal kriege ich den nicht, weil ich die Witze so flachwitzig finde. Aber gut, da zählt das Gruppenerlebnis. Und ja. ich hatte mal das Vergnügen, vor vielen, vielen Jahren in Köln bei dieser riesengroßen Aufzeichnung mit dabei zu sein. Und da waren viele Witze, die ich echt doof bei welche fand. Bei welcher Aufzeichnung? Da wurde so eine große Show wurde aufgezeichnet. Mhm. Ne? Also so eine richtige große Comedy-Sendung. Das ist aber viele Jahre jetzt her. Mhm. In Köln mit 5000 Leuten oder was. Und ich muss dir sagen, Udo, das Gruppenerlebnis, du sitzt mit wildfremden Menschen zusammen, die sich auf die Schenkel klopfen, die sich die Seele aus dem Leibe lachen und brüllen mhm. und du kannst nicht anders. Ich habe da gesessen gekommen. und mhm. habe mich, ne, was? du, kommen ja diese Einflieger, ne, die ihm dann die Hinweise, wann du zu klatschen hast, wann du zu jubeln hast, wenn du mit den Füßen scharst. Erstmal war das so, wo ich in so im Widerstand, ne? ich meine hier so als Theaterschauspielerin werden mit uns so Blödsinn früher veranstaltet, kein Mensch. Und nach einer Zeit war so, da habe ich mich auch drauf gefreut, mhm. kamen die, dieser und die waren ja witzig. Das sind ja auch Künstler, die in diesen fliegenden Körben sitzen und über das Publikum hinwegfliegen und dann sagen, wann du klatschen sollst. Also es sind die Aufwärmer, das ist eine Kunst. Da muss man sich auch bewerben. Also, das ist tatsächlich auch ein Job, die vor damals Harald Schmidt und all diesen ganzen Geschichten und immer noch, die auch wärmer sind, damit das Publikum schon richtig schön in Lachstimmung ist. Das ist eine Kunst. Ich wusste das damals gar nicht, dass man sich für so einen Kram bewerben kann. Wenn ich das vorher gewusst hätte, vielleicht wäre noch aus mir ganz was anderes
0: geworden. Esther, ich habe dich kennengelernt als eine messerscharfe Beobachterin. Und zwar bei unserer ersten persönlichen Begegnung an einem Abend der German Speakers Association. Association, GSA in Hamburg. Und da hast du uns ein bisschen gecoacht. Ich war auch mutig genug, da was von mir zu geben. Und ich war sehr fasziniert von den Dingen, die du wahrgenommen hast. Also mehr als mir bewusst war, ganz klar. Ich glaube, es ist immer so, wenn man sehr viel Erfahrung hat, genau wie du, du hast den Blick für das, was wirkt. Und wie wirkt der andere auf der Bühne? Wie machst du das? Was ist da wichtig für dich, wenn du Menschen beobachtest auf der Bühne und ihnen Feedback gibst?
1: Das ist wie ein unsichtbarer Raum, den ich eröffne. Okay. Ich mache einen Unterschied, ob ich dazu eingeladen bin, das zu tun. Ansonsten schalte ich ab, weil das würde mich dödelig machen. Es ist etwas wie ein unsichtbarer Raum, kannst du dir vorstellen. Und ich gehe unmerklich in Symbiose mit dem anderen. Das heißt nicht, dass ich das, bildlich gesprochen, innerlich mitmache, ich bekomme aber über diesen unsichtbaren Raum, in den ich mit der Person eintrete, bekomme ich ganz viele Informationen, die ich gar nicht intellektuell abspeichere. Also da kommt jetzt nicht, der macht jetzt das so und so. Und ehe ich mich versehe, ist das aus meinem Mund schon raus. Mhm. Also das, letztendlich ist es eine Regiequalität, die ich über viele mhm. Jahre durch Beobachtung und ganz wichtig zuhören also, dass ich mich in dem Moment zurücknehme. Es geht nicht darum, wie ich etwas richtig und gut finde. Ich darf es noch nicht gleich bewerten. Auch dadurch, und das fällt mir jetzt in dieser Zeit auch ein bisschen schwer, wenn ich nicht den direkten Kontakt zu einem Menschen habe, also wenn der rein virtuell ist, wenn du dich daran erinnerst, ich habe dich auch berührt, mhm. ich habe dich auch angefasst. Genau. Das heißt, in dem Moment, wo ich auch mit dem Körper Kontakt aufnehme, wie ist eine Haltung, wie ist die Mitte, wie hat jemand wirklich einen guten Standpunkt, dann justiere ich ein bisschen unmerklich nach, Ohne, also wenn wir im Coaching sind, dann verbalisiere ich das mhm. auch. Oftmals verbalisiere ich das gar nicht, sondern ich mache das. Oder ich mache dann auch Übungen, die nachvollziehbar sind, dann verbalisiere ich das. Also um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, das hat etwas mit Beobachtung zu tun, mit einem sehr genauen Hinhören. Und wenn du auch unsere Situation noch mal Revue passieren lässt, habe ich dich im Vorwege was gefragt. Letztendlich sind das verkürzt meine 5 W-Fragen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und warum und wieso willst du das? Mhm. Das mache ich im Schnellverfahren, ohne dass das jetzt gerade bei so einer Performance zu viel Raum einnimmt. Und all diese Informationen speichere ich ab, und gleiche sie in dem Moment ab von dem, was derjenige da macht. Das geht blitzschnell.
0: Jetzt lass uns doch mal in Medias Res gehen. Du hast auch mich ja schon begleitet und jetzt unsere Zuhörer sind wahrscheinlich ganz gespannt. Ja, wie funktioniert das? Mit, ich bin Vorstandsvorsitzender oder ich bin in Tennisverein und da soll ich eine Rede halten. Und da, wie geht das? Wie startest du und wie geht dann der Weg zur Rede der Person, die auf dich zukommt? Wie machst du das?
1: Für mich ist wichtig, dass ich die Person kennenlerne. Also das ist einmal ein Paket, dass ich weiß, wen habe ich da vor mir. Dann ist der Inhalt ganz wichtig. Das heißt, ich möchte wissen, worüber möchte dieser Mensch sprechen. Was ist das Ziel? Was ist die Zielaufgabe? Und wie ist der Kontext? Also in welchem Rahmen ist das Ganze eingebettet? Dann gibt es noch so Eckdaten wie Zeit, wie lange Gibt es Unternehmenskultur, gibt es Dinge zu beachten und so weiter und so fort. Aber für mich ist vordergründig wichtig, dass ich weiß, wen habe ich da vor mir, damit dieser Person nicht das passiert, was ich eingangs geschildert habe. Dass die Person, der Mensch nicht in eine Rolle schlüpft, die so gar nicht zu ihm passt. Und wenn da Vorbehalte sind, beispielsweise jemand ist eher zurückhaltend oder schüchtern oder wird aus welchem Grund auch immer in diese Funktion gedrängt, eine Veranstaltung mit einem Vortrag oder einer Rede zu eröffnen, dann gilt es immer zu gucken, dass wir Wortwahl und Inhalt für die Person, merke ich gerade, ne, wieso auch beim Nachdenken, beim Reflektieren, ich kriege es immer dann sofort gleich auf der Stimme, dass das wirklich stimmig ist. Das ist ein sehr persönlicher Prozess. Das heißt nicht, wir geben alles preis. Also die Person gibt nicht alles preis, was sie mir preisgegeben hat, sondern wir versuchen auch herauszufinden, wo ist dieser Moment? Wo kann ein Schlüsselerlebnis sein? um in einen, von mir aus auch drögen Vortrag mit Zahlen, Daten, Fakten, ich will jetzt nicht das Wort Storytelling bemühen, aber wo kriegen wir Momente hinein, dass Inhalt erlebbar wird, nachvollziehbar? Und das geht nur, wenn die Person sich öffnet. Ich will nicht, dass die sich nackig macht. Also ich will auch nicht, dass die bloßgestellt wird. Ich möchte ja, dass die trotz alledem diese Vortragsbühne auch als Schutz sieht. Von mir ist auch das Rednerpult oder das Manuskript oder die Zettel. Das heißt, ich führe erstmal Interviews. Wer bist du da überhaupt? Die müssen die müssen am Anfang müssen die ein bisschen arbeiten und das können wir dann nachher auch wieder zur Seite legen.
0: Das gehört ja wohl dazu, dass man arbeitet und sich nicht nur gute Tipps abholt. Das finde ich schon sehr wichtig. Ne?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen das machen. Ich kann jetzt nur darüber reden, wie ich es mache. Und Aber das hast
0: du bestimmt. Ich bin sicher, dass du das auch schon erlebt hast, dass viele so, so Frau Schweizer, dann machen Sie mal. Ne? Das gibt es doch bestimmt auch. Ohne, dass sie das Gefühl haben, ich muss etwas tun. Ich will mich präsentieren auf der Bühne vor meinem Publikum. Also muss ich etwas tun. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Voraussetzung, um eine erfolgreiche Rede zu halten.
1: Von denen habe ich ehrlich gesagt wenig, weil ich ja im Vorwege mit denen spreche. Das heißt, mhm. bevor ich in der Arbeit überhaupt anfange, ist es wichtig, dass wir beide zueinander Ja sagen. Weil wir gehen sowas wie eine Kurzzeitehe ein oder eine Kurzzeitbeziehung. Es gibt die Situation, dass Menschen von einem Unternehmen, von der Personalabteilung oder von der Führungskraft, die da drüber ist, zu mir verwiesen werden, sage ich jetzt mal. Trotz alledem, auch wenn es mein Ego schmeichelt, ist es wichtig, dass ich mit diesem Menschen, der sich vielleicht genötigt fühlt, mit mir arbeiten zu müssen, weil der davon ausgeht, er macht das entweder schon alles gut und richtig oder denkt, oh, ich will das sowieso nicht, dass ich mit dem im Vorwege spreche. Und erst wenn ich dann das Ja habe, dann mache ich die Vertragsmodalitäten vorher nicht. Es ist was anderes, wenn diese Menschen in einem Workshop sind. Oder in einem größeren Raum. Da mache ich das dann im Grunde genommen so, wie du mich kennengelernt hast. Es gibt dann immer so kleine Filetstückchen, um jemanden auf dem Weg zu führen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es anfüttern, aber so, dass jeder aus, aus, so einer, aus so einem Tag oder zwei Tagen so weit rausgeht, dass er der Mensch dann das Gefühl hat, den nächsten Schritt kann er alleine machen. Und wenn nicht, dann gibt es mich. Aber ich verkaufe jetzt nicht ein Training oder einen Workshop dann muss man mich anschließend unbedingt haben. Da unterscheide ich. Wenn ich persönlich arbeite, dann ist das wirklich auf diesen Menschen und auf den Kontext, auf die Begebenheiten zugeschnitten. Das ist auch Arbeit. Das geht nicht mal eben. Ich bin ja keine Redenschreiberin. Das gibt es auch und das ist eine ganz tolle Profession, aber der weiß Redenschreiber oder Schreiberin, wen sie da vor sich hat. In der Politik funktioniert das nur so. Oder in großen Unternehmen, wenn die eine Presseerklärung abgeben, dann kriegen sie ihren Zettel in die Hand und dann wird abgelesen. Und da muss der Mensch sich darauf verlassen, dass die Worte, die auf dem Zettel stehen, zu seiner Person passen. Also das heißt, da wurde im Vorwege Arbeit erledigt. Nur das ist ja jetzt nicht mein Job. Mhm. Ich fuhr weg allerdings in Manuskripten rum.
0: Aha, das ist wichtig. Das, das ist wichtig. mache ich. Ja, das weiß ich. Das weiß ich aus unserer eigenen persönlichen Erfahrung. Das ist gut und wichtig. wenn Du nimmst die Perspektive des Zuhörers, des Zuschauers ein. Die kann ich gar nicht so einnehmen, weil ich immer von mir überzeugt bin. Ja, nein, ich will das bringen. Das ist meine Botschaft. Habe ich das auch schon gesagt? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann bist du derjenige, der den Fokus schafft auf das, was wichtig ist. Du sprichst von zum Beispiel acht Aspekten einer Rede, die wichtig sind für das Gelingen. Was sind das für Aspekte, die wichtig sind?
1: Mal sehen, ob ich die acht jetzt wirklich alle zusammenkriege. Acht könnte helfen. <lacht> ähm, für mich ist wichtig, also das hatte was mit Follow und mit Leadership zu tun ja. und mit Verantwortung. Also diese acht Aspekte, die sind so aufgebaut, dass es im, der erste Schritt Wichtig ist, dass ich jetzt nicht Esther, sondern die Person, mhm. die vor andere Menschen treten möchte, wirklich die Verantwortung auch für sich selber übernimmt, mhm. dieses zu tun. Weil wenn ich mit mir im Inneren klar bin, dass ich vor andere Menschen treten will, dann ist das wie ein unsichtbares Band, was ich mit dem Publikum der Zuhörerschaft oder nimm es wie eine Angelschnur, mhm. die werfe ich aus und jetzt könnte ich natürlich darauf warten, dass irgendwann vielleicht mal so ein Fisch so blöd ist und an den Wurm geht. Da übernehme ich okay. keine Verantwortung also ich für den Fisch, sondern wenn ich jetzt mit dem Fisch spiele, also wenn ich das auswerfe, dass dieser unscheinbare Dialog mit dem anderen stattfinden mhm. darf. Also ich lade den ein und dadurch entsteht dieses Follow und Leadership. Und dann geht es letztendlich weiter. Also das Letzte ist Hard, das ist Acht. Also das ist die Botschaft, dass ich wirklich auch weiß, über was ich mhm. da rede. Mhm. Und dass alle drei Bestandteile aus Kopf, Herz und Seele
0: mhm.
1: zusammenkommen. So jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt.
0: Okay. Ich habe noch etwas Interessantes gelesen bei dir. Das kannte ich vorher noch überhaupt nicht. Das Redestabprinzip. Was ist das denn eigentlich? <lacht> Ich dachte, Redestab Redestab da hatte ich so das Bild von Moses als er das Meer teilt, aber das ist sicherlich was ganz anderes. Erzähl das mir. Das habe
1: ich vor vielen Jahren kennengelernt. Das ist der Talking Stick. Das ist letztendlich ah. ein Ritual, das in indigenen Völkern, also ich sage jetzt einfach mal das Wort Indianer, ja. ähm, weil ich tatsächlich vor vielen Jahren eine Frau kennengelernt habe, die Medizinfrau gewesen ist. Mhm. Also in den Stämmen, vielleicht ist das heute anders, damals gab es nur Medizinmänner und keine Medizinfrauen, jedenfalls in diesem Volk. Und dieses Ritual sinnbildlich zu übertragen. Das heißt, ich arbeite ja zwischen oder ich habe auch zwischendurch mit Kindern an einem Theater in der Nähe, also in Lüneburg auch gearbeitet. Ich weiß,
0: in Lüneburg im Enovum warst
1: du. Ja, ja. Und wie kriegt man so eine kleine Horde zappeliger, quirliger Menschen, wo jeder was sagen will? Und das kennen wir ja im Alltagskontext auch. Wir sitzen in der Konferenz und jeder will was sagen. Jetzt hast du vielleicht einen Moderator und der versucht, das Ganze zu moderieren. Und dieser Talking-Stick, den kann man sich als Ritual vorstellen, dass jemand etwas in die Hand nimmt. Ich habe hier zum Beispiel so einen, so einen ganz schönen Stein, ich weiß gar nicht, ob ihr oh, das seht, mit so einer Hand super, drauf. Super. Ne? Den nehme ich mir aus der Mitte. Und halte diesen, sonst ist es wirklich so wie so ein Stick, aber es kann ja auch ein Stein sein, es kann auch was anderes sein, den halte ich so lange in den Händen und das kann ich entweder tatsächlich tun oder gedanklich mhm. und ich rede. Und jetzt bin ich fertig. Und jetzt ist es oft so, dass wenn ein Mensch fertig geredet hat, dann spricht ein anderer sofort rein. Aber eine Botschaft muss ja erstmal bei dem anderen ankommen, nicht nur im Gehörgang, sondern muss ja auch was auslösen. Und dann ist dieses Ritual, ist, also ich stehe auf, der Mensch steht auf, das kann man sich ja auch vorstellen, legt es in die Mitte und setzt sich dann wieder hin. Und erst wenn der andere Mensch, und das war mit den Kindern aus, da läuft mir immer noch ein Schauer runter, erst wenn das Kind wieder sitzt, steht ein anderes Kind auf, geht in die Mitte, nimmt diesen Stein wieder, setzt sich oder steht, hält es und spricht. Also du merkst schon, ich fange selber an, wenn ich diesen Stein in der Hand halte, dass ich viel ruhiger spreche, dass ich im Gestus ruhiger werde und dass ich eine Atmosphäre des Zuhörens kreiere. Und wenn uns das auf der Bühne gelingt, also jetzt bin ich nur ne, mit dem Angelhaken, wenn ich vorher auf den Stein geguckt hätte, wäre ich vielleicht auf die Steinidee gekommen. Wenn uns das gelingt, dass wir andere Menschen dazu einladen, uns zuzuhören und sie nicht gleich eingeladen sind, ihren Senf dazu abzugeben, dann entsteht was ganz Wunderbares. Und das hat für mich, ich will jetzt auch mal den Begriff der Wertschätzung nicht strapazieren, aber dann wird ein Wert des Gesagten wirklich geschätzt. Ich muss nicht der gleichen Meinung sein, ich kann auch eine andere Meinung haben. Nur in dem Moment, wenn ich dieses Ritual wirklich durchführe, und ich spreche dann dagegen, sage ich jetzt mal, weil ich anderer Ansicht bin, dann habe ich den Kreis auch eingeladen, auch mir zuzuhören. Weißt du, das ist einfach eine ganz, also ich wünsche mir das im Alltag viel mehr. Deswegen habe ich das, ähm, du zitierst aus einem von meinen Newslettern, in denen stand es drin, war mir das wichtig, das an dieser Stelle auch zu platzieren. Und das Erlebnis mit den Kindern, die Kinder kommen ja in so ein Theater, weil sie geformt sind, weil sie denken, da ist eine Prinzessin, ein Prinz und der eine ist ein Star und die anderen sind meine Untergebenen. Und ich mache vorwiegend Ensemblearbeit. Das heißt, jeder dieser Kinder, dieser kleinen Jungs und Mädchen ist ein eigener, nicht ein Star, sondern nur im Ensemble funktioniert die Arbeit auf der Bühne. Also ich habe ja Theaterarbeit mit denen mhm. gemacht. Und dann mit diesem Ritual zu arbeiten, weil die sind es ja immer gewohnt, sich so zu melden, weil ich möchte, dass die selbst verantwortlich in diesen Kreis gehen. Und da geht es natürlich auch, die Kinder sind ein bisschen am Gucken, bin mhm. ich jetzt dran oder der andere? Und das machen Erwachsene ja auch. Nur Erwachsene haben dann Angst und dann reden die ganz schnell und dann fahren sie dem anderen übers Wort oder dann unterbrechen sie und all diese Sachen. Und dieses Ritual ist für Bühne und für das Miteinander auch in Konferenzen, in Meetings oder wie auch immer was ganz Schönes.
0: Eine ganz wichtige Botschaft, weniger ist oft mehr. Lass Platz für Pausen, lass Platz zum Nachdenken, zum Reagieren, zum Sacken. Ja. Oft ist es so, dass viele Redner, Rednerinnen auf die Bühne gehen und ein Feuerwerk an Informationen abspulen. Das ist völliger Unsinn, weil das kannst du dir eh nicht alles merken. Das sind viel zu viele Fakten. Wenn man Fakten haben will, wenn man sie nachlesen will, dann gibt es in der Regel ein Buch darüber, so ein Buch zum Beispiel. Und dieses Buch heißt »Reden, sicher, wirken«. Und dieses Buch von dir, liebe Esther, ist ein wirklich wertvolles Arbeits- und Informationsbuch. Da stehen viele wertvolle Tipps drin. Ich habe das gelesen, ich habe damit gearbeitet. Und ich finde, das ist eine gute Basis, um zu sehen, wie du arbeitest, was ist wichtig für eine Rede. Und da auf diesem Fundament kann man mit dir in Kontakt treten. Wo tritt man mit dir in Kontakt?
1: Entweder schickt man mir eine Mail. Einfach Esther Schweizer
0: eingeben. Da gibt es zwar so viele, aber Esther Schweizer, Schauspielerin, Esther Schweizer, Ich, ich ploppe
1: ziemlich mit Auftrittscoaching, ja. also ich ploppe ziemlich weit oben auf. Also es gibt nur drei Esther Schweizers. Es gibt eine hier in Norddeutschland und es gibt zwei, tatsächlich zwei Damen, die sind in der
0: Schweiz. Und es gibt nur eine Esther Schweizer, die so sympathisch und fachkompetent für Auftrittscoaching rüberkommt wie du. Liebe Esther, Du schmeichelst. Äh, naja, das macht man auch manchmal tun, aber nur dann, wenn es gerechtfertigt ist, liebe Esther. Ich danke dir sehr für diese inspirierenden Gedanken, für unseren Talk. Und ich hoffe, dass wir mal wieder persönlich die Möglichkeit haben, uns zu begegnen. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke dir und ich danke der Zuhörerschaft.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Bewerben Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Expertengespräch.